0: Software-Architektur. Der Podcast für Software-Architekten. Auf heise Developer.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Software-Architektur-Podcasts. Ich habe mir diesmal einen Gast eingeladen, Michael Sperber. Michael, möchtest du was über dich kurz sagen?
0: Ja, hallo. Ich bin Geschäftsführer einer Firma namens Active Group. Wir machen Software-Projektentwicklung in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Branchen. Ich sage immer von Halbleiterfabrikation bis Sozialpädagogik. Und das Besondere ist, dass wir das alles machen mit funktionaler Programmierung und in funktionalen Programmiersprachen. Und außerdem machen wir in dem Bereich auch äh, Schulungen.
1: Genau, und das ist der Grund, weswegen ich dich irgendwie eingeladen hatte, weil wir mal über dieses Thema so aus einer Architekturperspektive äh, sprechen wollten insbesondere. Und äh, das führt dann gleich zu der ersten Frage, was ist denn überhaupt funktionale Programmierung?
0: Ja, es ist ein weites Feld. Also der Begriff ist eigentlich geprägt worden, ursprünglich natürlich von dem Namen Funktion her. Also ursprünglich hieß es, dass man sagt, wir programmieren mit Funktionen als als sogenannte Objekte erster Klasse. Inzwischen wird man das, glaube ich, anders charakterisieren. Also für Programmierer ist vor allen Dingen relevant, dass funktionale Programmierung bedeutet, man arbeitet mit Daten, die man nicht verändert so direkt, wie das in der objektorientierten Programmierung ja ganz gang und gäbe ist. Und außerdem bedeutet das, dass wir mit höher stehenden Abstraktionen im weitesten Sinne arbeiten, als das häufig im objektorientierten der Fall ist.
1: Aber also du sagst, dass halt die Daten sich nicht ändern. Äh, nun ist es ja so, dass sozusagen der Lebenssinn eines Programms eigentlich ist, Daten zu ändern. Ähm, das hört sich jetzt erstmal nach Mismatch an. Ja, nee,
0: ja, nee genau. Das, äh, ich würde würd würd dem auch, würd auch erstmal widersprechen. Also die Daten, dadurch, dass sich Daten ändern, ist ja noch nichts passiert, sondern wir wollen Programme schreiben, die vielleicht eine Auswirkung auf ihre Außenwelt haben, ähm, in irgendeiner Form oder Input von ihrer Außenwelt ähm, entgegennehmen. Aber das Verhalten des Programms als solches wollen wir eigentlich nicht beschreiben durch eine, also oder wir wollen das wir wollen das nicht beschreiben durch einfach eine Folge von Veränderungen an den Objekten. Und ähm, dementsprechend sehen eben auch funktionale Systeme häufig so aus, dass sie eben sozusagen in der Mitte, im Inneren, die Domänenlogik im weitesten Sinne eben um, umgesetzt ist durch wirklich rein funktionale Programmierung, wo nichts verändert wird und die Auswirkungen oder die Interaktion mit der Umwelt, die findet an den Rändern des Systems statt.
1: Und da wäre dann auch das, wo ich halt in der Datenbank was schreibe oder halt Benutzereingaben entgegennehme oder sowas ja, in dem Dreh?
0: Ja, wobei es auch so ist, genau, bei all diesen Dingen, äh, Benutzerinteraktion, Datenbank und so, also bei all, bei all diesen Bereichen gibt es normalerweise auch sozusagen den funktionalen Twist, äh, dass man Dinge häufig da auch nochmal ein bisschen anders macht als in objektorientierten Systemen.
1: Kannst du das konkret sagen oder ist das zu...
0: Also ich glaube, ein Beispiel kann man sagen, was man gut in Bezug setzen kann zu also Event Sourcing ist eine Technik, die genauso gut aus der funktionalen Programmierung kommen könnte, die eben auf der Idee beruht, ja, dass man hauptsächlich, dass man sozusagen ein Logbuch führt über das, was sich so tut im System, das man dann benutzt, um Persistenz zu implementieren. Und da ist es eben ja auch so in der Regel, dass Logbucheinträge nachträglich nicht verändert werden. Und man dann eben äh, zum Beispiel die Semantik der Domänenobjekte einfach beschreibt durch eine Interpretation äh, von diesem Logbuch. Ein anderes Beispiel wäre UI-Programmierung. Also ähm, ich glaube, wir sind alle aufgewachsen irgendwie mit dem MVC-Modell. Also eigentlich, dass man, also ich glaube, so klassisch sind wir alle mit diesem Mindset aufgewachsen. Für UI-Entwicklung braucht man eigentlich gerade so ein objektorientiertes Modell oder dafür ist das besonders toll? Also meine Erfahrung ist, dafür ist das besonders nicht toll ähm, und ähm, da ist es zum Beispiel so, das UI-Toolkit, was wir bei uns verwenden, ähm, das beruht auch darauf, dass äh, die, das UI-Verhalten, also die Abbildung insbesondere zwischen Modell und View, äh, wird auch durch reine Funktionen beschrieben.
1: Vielleicht noch kurz zu dem Event Sourcing. also ein konkretes Beispiel wäre halt an der Stelle, dass ich eben sage, eine Bestellung, die wird halt irgendwie aufgegeben, dann kommen irgendwie Waren dazu, dann äh, passiert als nächstes das, dass sie halt ausgeliefert wird und so weiter und so weiter und diese, diese Ereignis würde ich halt irgendwie sozusagen aufschreiben, diese wären auch unveränderlich und dann würde ich, also ich kann nur neue hinzufügen, und dann könnte ich eben durch eine Funktion bestimmen, in welchem Zustand die Bestellung gerade ist, nicht? Okay, ja, das macht, macht Sinn und dann so... Ist es vielleicht so, dass wir halt gerade so aus dem aus der imperativen Ecke vielleicht diese Sachen gerade wieder entdecken? Ja. Okay. Ähm, achso, und du sagtest, es gibt außerdem höherstehende Abstraktionen. Ja. Ähm, was was bedeutet das? Das hört sich ja nahezu abqualifizierend an ja, gegenüber. Ja,
0: ja, wie erklären wir das? Also im funktionale Programmierung, also ein weiterer Aspekt, sage ich mal, der funktionalen Programmierung ist, dass es sich eben nah an der Mathematik äh, orientiert, sage ich mal. Also äh, funktionale Programmierung hat sich entwickelt aus einem Zweig der Mathematik, äh, genannt der Lambda-Kalkül. Das wissen viele ja auch, weil es ja inzwischen Lambdas äh, auch in vielen anderen Programmiersprachen gibt. Äh, und wir darum uns eigentlich durch die, in der Tradition her häufig eben bei mathematischen Modellierungstechniken bedienen. Und ähm, da gibt es zum Beispiel äh, einen Bereich der Mathematik, der ist selbst in der Mathematik als sehr abstrakt verschrien. Abstract nonsense heißt es da häufig. Äh, Category theory, Kategorietheorie. Ähm, und da reden wir über sehr abstrakte Eigenschaften von Dingen und es hat sich eben herausgestellt, also ein Kumpel von mir sagte mal, das ist so der Tao-Check, dass also gute Modelle häufig gute abstrakte Eigenschaften haben, so dass wir eigentlich immer versuchen, solche Modelle eben zu, zu finden in den Domänen unseres unserer Kunden. Und so ist es dann häufig und, und was wir dann benutzen können, ist, wir können dann eben Bibliotheken, Funktionalität benutzen, die auf diesen abstrakten Ideen aufbaut und jetzt gar nicht speziell für eine, eine konkrete Domäne ähm, ausgewiesen ist.
1: Finde ich interessant. Also das hast heißt, du hast nicht die Beobachtung gemacht. Ich ich mache manchmal diese Beobachtung, dass irgendwie man ein konkretes Problem bekommt, dann kommt irgendjemand und sagt, ich mache eine Abstraktion und dann hat man halt ein super generisches Ding, was halt über die ursprüngliche Funktionalität nichts mehr aussagt und eigentlich nur durch übermäßige Generalisierung im Weg rumsteht. Das ist dann eben ja. in funktionaler ja. Programmierung nicht so. Ja,
0: genau, das ist ja, genau. Das ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema, wenn wir später nochmal reden über typische Architektur. Also ich glaube, so in der Tradition, Objektorientiertheit halt und DDD hat sich, glaube ich, so ein bisschen in der Tradition herausgebildet, dass man versucht, sehr konkret zu modellieren. Und das ist echt bei uns nicht der Fall. Also wir suchen nach der Abstraktion, also natürlich immer was, was mit der Domäne zu tun hat. Und ich glaube, dieser, dieser scheinbare Widerspruch kommt daher einfach, dass wir über andere Arten von Abstraktionen reden. Also die, über die wir reden, sind irgendwie nützlicher als, äh, ich glaube, das, was so im Objektorientierten passiert, wo man irgendeine Übergeneralisierung hat, die dann aber, wie du schon richtig sagst, häufig keinen Inhalt mehr hat, sondern die Abstraktionen, die wir haben, die haben halt häufig, ich sage mal, Zähne, äh, dass sie also wirklich eine, eine interessante Aussage machen über das, was da eigentlich passiert.
1: Wie weit verbreitet ist denn funktionale Programmierung?
0: Ich kann das jetzt nicht quantifizieren, ich kann nur sagen, dass äh, funktionale Programmierung inzwischen in sehr vielen Bereichen eingesetzt wird ähm, äh, und auch bei Firmen ganz unterschiedlicher Couleur und Größe, also Große Teile von Twitters Infrastruktur sind eigentlich schon seit sehr langer Zeit mit funktionaler Programmierung umgesetzt. Facebook hat ihr gesamtes Tooling eigentlich mit funktionaler Programmierung entwickelt. Aber genauso gibt es eben viele kleine Firmen, die, die ihren Stack im weitesten Sinne eben mit, mit funktionaler Programmierung machen. Ich habe stark den Eindruck, dass das deutlich verbreiteter ist noch außerhalb Deutschlands als innerhalb Deutschlands und also ich habe viele Jahre haben wir immer, also ich, ich komme eigentlich aus der Forschung in der funktionalen Programmierung und wir haben viele Jahre so einen Workshop organisiert, der hieß Commercial Users of Functional Programming, ging schon seit den 90ern. Und damals war es noch nicht sehr verbreitet, da war das mehr so eine Selbsthilfegruppe ähm, von Leuten. Und über die Jahre ist das aber immer weiter explodiert. Ähm, äh, und also inzwischen sind da auch, also sind da einfach viele, viele Talks auch archiviert von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen auch Sachen, von denen man plötzlich noch nie gehört, also von denen wir selber noch nie was gehört haben. Also irgendwann kam da jemand vorbei und sagte, wir sind eine japanische Online-Spielfirma und wir haben 30 Millionen Kunden und das ist alles in Haskell implementiert. Ähm, und ähm, so Sachen passieren einem da. Also es gibt inzwischen eigentlich alles in funktionaler Programmierung.
1: Wie fange ich an? Ist das schwierig oder wie würde ich konkret jetzt anfangen, funktionaler Programmierung zu lernen?
0: Ah, ja, äh, genau. Gutes, äh, sehr gute Frage eigentlich. Das Tolle ist, also oder ich habe mich sehr lange beschäftigt, also da ich aus der Forschung komme, komme ich auch aus der Lehre. Ich war lange an der Uni Tübingen, äh, wo ich auch die Grundausbildung gestaltet habe und wir haben auch viele Jahre ähm, geforscht darüber, wie man am besten Programmierausbildung macht. Jetzt war ich natürlich prädisponiert, aber ähm, trotzdem zeigt die Erfahrung tatsächlich, dass das auch sehr gut geht mit funktionaler Programmierung äh, und wir da tatsächlich auch einen Ansatz entwickelt haben über viele Jahre äh, und verfeinert haben, der sehr effektiv ist und zwar sowohl für Programmieranfänger als auch für erfahrene Entwickler. Und ähm, der ist allerdings sehr speziell. Also der ist ganz anders als so das typische Java-Buch äh, oder sonst irgendwas. Also der basiert auf einem, ich nenne es immer den deutschen Bürokratenansatz äh, fürs Programmieren und basiert auf tooling das sich speziell äh, richtet an Lernende. Ähm, also, und kann man nachlesen unter deinprogramm.de, da ist ganz viel kostenloses Material und auch Software. Äh, und das ist auch das, was wir in einführenden Schulungen äh, in funktionale Programmierung verwenden. Und das geht sehr problemlos.
1: Hast du die Erfahrung gemacht, dass es schwieriger ist für Anfänger, funktional zu programmieren, als imperativ? Oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, im Gegenteil. Ähm, also, ich meine, die Frage ist ja immer: also es ist immer schnell gesagt, hier, wir ändern die Variable oder wir machen mal eine Schleife oder so. Ähm, und die Probleme setzen aber ein, wenn es wirklich darum geht, systematisch korrekte Programme zu konstruieren. Ne? Und wir wissen, viele Schleifen, also eine typische Sache, das haben glaube ich viele schon mal gehört, ist, dass funktionale Programmiersprachen in der Regel keine Schleifen haben, sondern wir rekursive Aufrufe äh, machen, was scheinbar erstmal irgendwie die Sache schwieriger macht. Ähm, und, und ich höre dann oft, die ja, haben eine Schleife, schreiben es doch ganz einfach. Aber Tatsache ist, ganz viele Schleifen, die jetzt nicht einfach nur über einen Array rutschen, äh, haben halt Fehler. Ähm, und Also ein wichtiger Aspekt eben von dem Lehransatz, den wir verfolgen, ist eben die systematische Entwicklung korrekter Programme. Und wenn wir die Frage stellen, wie einfach ist es eigentlich systematisch, korrekte Programme zu schreiben, dann ist das ungleich einfacher mit funktionaler Programmierung als mit imperativer Programmierung.
1: Okay, und damit sind wir eigentlich bei, nächsten äh, bei der nächsten Frage. Also warum sollte ich denn funktional programmieren? Also du sagst jetzt, weil ich damit äh, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwas schreibe, was halt äh, korrekt ist. Gibt es mehr Gründe?
0: Ja, es gibt eine Reihe von mehr Gründen, also das ist sozusagen die unterste Ebene, weniger Fehler, also eine große Klasse von Fehlern, nämlich irgendwie, dass Zustandsveränderungen in ihrer Reihenfolge irgendwie nicht ganz so sind, wie sie sein müssten, ist eben ausgeschlossen, also ist, ist zum großen Teil ausgeschlossen in funktionaler Programmierung. Ich würde sagen, es gibt noch so eine mittlere Ebene, die zu tun hat mit Modellierung, also wir bauen Modelle auf eine andere Art und Weise, das könnte man eigentlich auch in objektorientierten Programmiersprachen machen, aber ist mehr in der Tradition funktionaler Programmierung. Also einerseits Modelle, die sich, glaube ich, die ein bisschen anschmiegsamer sogar noch sind an die Domäne und andererseits eben mit höherstehenden Abstraktionen arbeiten. Und dann gibt es im weitesten Sinne noch die große, die große architektonische Ebene. Also es ist einfach so, wenn man große Architekt Architekturen baut in objektorientierter Programmierung, dann entsteht häufig viel Kopplung durch Zustandsveränderungen, die irgendwie orchestriert werden müssen im Programm. Und, ähm, äh, und diese Art von Kopplung ist zumindest dramatisch reduziert in einem typischen, funktionalen Software-System, ähm, sodass wir, äh, da gibt es auch empirische Untersuchungen drüber, in der Regel einfach weniger Kopplung haben in großen Systemen.
1: Wenn ich jetzt funktional programmiere, bedeutet das, dass ich Haskell oder was auch immer benutzen muss? Oder könnte ich das halt irgendwie auch mit, meinem, mit Java machen?
0: Grundsätzlich natürlich schon. Also hält ja einen keiner davon ab, einfach seine Objekte nicht zu verändern in Java. Und ehrlich gesagt ist das auch eher eine, also da wäre es auch eine konsequente Fortsetzung der objektorientierten Idee, die eigentlich von vornherein darauf gezielt hat, Zuweisung, Veränderungen aus dem Programmierleben zu entfernen. Das Ding ist aber, ähm, also und es haben ja auch viele Elemente aus der funktionalen Programmierung Einzug gehalten jetzt in, in objektorientierte Sprachen. Es gibt Lambdas in, in Java oder die Generics kamen eben auch aus der äh, funktionalen Programmierung und in C-Sharp ist es nicht anders. Ähm, das Problem ist aber, dass die höher stehenden Abstraktionen, von denen wir reden, die sind, man kriegt es vielleicht noch hin, aber die sind häufig so schwer umzusetzen im Rahmen von diesen Programmiersprachen. Ähm, dass das in der Regel nicht praktikabel ist. Und das heißt, wir bekommen so ein paar Benefits im weitesten Sinne der funktionalen Programmierung, äh, aber eben nicht alle.
1: Also würde das bedeuten, dass ich eben tatsächlich, wenn ich das sozusagen ernsthaft machen will, muss, äh, dass ich dann irgendwie auch nicht Java benutzen sollte ja. oder keine, ja. keine klassische imperative ja, Sprache. Gibt genau so es ja. Gibt's denn da irgendwie so, was ist denn mit Scala beispielsweise? Also Scala ja. ist ja nun...
0: Ja, sehr interessant, genau. Äh, es hat auch eine gewisse Sonderstellung. Also Scala ist ja das Schöne, dass es eben im Java-Ökosystem lebt und wirklich geräuschlos angebunden werden kann an eine existierende Java-Software und Scala ist jetzt eine hybride Sprache, also sie setzt sehr konsequent das komplette objektorientierte Modell um, als auch sehr konsequent das funktionale Modell und es bietet auch alle Abstraktionsmöglichkeiten, die man so braucht im funktionalen Bereich, um diese höherstehenden Abstraktionen umzusetzen. Allerdings ist es so, dass die Interaktion zwischen dem objektorientierten und dem funktionalen Teil in Scala dies komplex und die erzeugt viel, so, also die erzeugt einfach viel Komplexität. Und darum ist es so, dass wir eigentlich äh, Leuten, die sich für Scala interessieren, da gibt es ja durchaus einige, eigentlich immer raten, ähm, äh, immer raten, den konsequent funktionalen Weg dort zu bestreiten und auf die Verwendung des objektorientierten weitestgehend zu, äh, zu verzichten, solange es nicht einfach nur um die Interoperabilität mit dem Java geht.
1: Okay, und gibt es da konkrete Tipps, was man jetzt benutzen könnte oder sollte? In, in Scala? Offensichtlich ist Scala ja die zweitbeste Option. Dann wäre halt die Frage, was ist denn die bessere Option?
0: Ich glaube, die bessere Option sind halt tatsächlich konsequent funktionale Sprachen. Also Haskell ist eine sehr konsequente Funktionale, oder alle anderen eigentlich. Also Scala hat wirklich diese Sonderstellung. Also selbst F-Sharp, sozusagen das Pendant auf der .NET-Seite ja, zu Scala im weitesten Sinne, Also ähm, ist so, dass der, ähm, der objektorientierte und der funktionale Teil sind deutlicher, viel deutlicher voneinander getrennt als in Scala. Und außerdem ist es so, dass der objektorientierte äh, Teil, der ist, ich glaube und ich hoffe, tatsächlich bewusst ein bisschen umständlich so gemacht, dass an die Sprache eigentlich so ein so Hint gibt, so ein Hinweis, hier, hier hältst du dich nur so lange auf, solange es absolut sein muss. Und das bedeutet vor allen Dingen sozusagen als FFI zu traditionellen .NET-Libraries. Und die eigentliche Kernsprache in F-Sharp, die man sonst so sieht, die ist eben sehr konsequent funktional.
1: Was ist denn mit Closure?
0: Closure ist super. Also Closure ist, also Closure ist super insofern, als dass es von vornherein eben als konsequent Funktionale Sprache konzipiert ist und es zwar Anbindungsmöglichkeiten an Java gibt, aber man eben auf das Objektorientierte verzichtet hat.
1: Gut, also wäre es halt Haskell, F-Sharp, Clojure, sowas in dem Dreh. Genau, Vielleicht Okaml, nicht unbedingt Scala. Genau,
0: genau Ocaml, äh, genau. Also Scala würde ich, glaube würd, würd ich, tatsächlich auch dann so als zweites oder drittes ist es gut, wenn man schon mal weiß, wie das läuft.
1: Wird man ein besserer objektorientierter Programmierer, wenn man eine funktionale Sprache kann?
0: Absolut. Absolut. Also ich, also ich glaube nicht durch das reine Kenntnis, die reine Kenntnis einer funktionalen Sprache, aber es gibt schon funktionale Modellierungstechniken, würde ich vor allen Dingen sagen, die sich völlig nahtlos einbinden lassen in, in objektorientierte Programmierung, die einfach nur noch nicht die Beliebtheit dort gefunden haben, die sie, die sie eigentlich verdienen.
1: Nun haben wir viel gesprochen über Programmieren und äh, eigentlich ist das ja, also sind wir in diesem Architektur- Podcast, was hier so impliziert, dass wir halt über Softwarearchitektur reden. Und äh, man könnte jetzt, also wieso interessiert es mich, in welcher Programmiersprache ich irgendetwas implementiere? Also am Ende ist das ja eigentlich ein Implementierungsdetail. Auf die Architektur selber sollte das ja keinen Einfluss haben, oder?
0: Ja, ich glaube, das wäre so die hehre Vorstellung, aber unserer Erfahrung nach ist es halt ganz anders. Also dadurch, dass wir funktionale Programmierung verwenden, ändern sich eben alle anderen Aspekte des, äh, äh, der Entwicklung. Also insbesondere ändert sich eben die Softwarearchitektur. Und es ähm, ist immer auch ein bisschen die Frage natürlich, wo man jetzt die Softwarearchitektur ansiedelt, ähm, also eine Möglichkeit ist natürlich äh, zu reden, Softwarearchitektur bedeutet, ich schneide mein sehr großes System irgendwie in Teile. Das ist, oder vielleicht habe ich gelogen eben, das ist ein Teil, der, glaube ich, durch funktionale Programmierung nicht anders wird, ähm, ähm, Erstmal ganz grundsätzlich. Äh, also ich kann mein System genauso schneiden, wie ich auch das objektorientierte System schneiden könnte. Aber für uns sind eigentlich die wichtigeren Teile sind etwas unterhalb dessen. Was
1: du am Anfang skizziert hast, wo du halt gesagt hast, okay, du hast halt die UI und die, die, die Datenbank und dann hast du halt in der Mitte so ein also funktionalen Kern oder sowas, Das ist ja, ist das nicht auch schon eine Auswirkung der, der Tatsache, dass man eine funktionale Sprache benutzt auf die Architektur?
0: Genau, würde ich eben auch so sehen.
1: Okay, aber das ist doch eigentlich genau eine grobkanulare Aufteilung des Systems.
0: Genau. genau, also wenn wir das so sehen, aber es gab schon Leute, die sagten, okay, für mich ist Architektur wirklich die Aufteilung wirklich eines großen Systems in Teile. Ähm, aber da wir das ja eh häufig entlang der Organisationsgrenzen machen, ähm, ist das jetzt nicht fundamental anders.
1: Achso, das meinst du. Also wenn ich halt in bauenden Kontexten, in domain driven design oder sowas habe, ja. so ein grob granulares Zeug, das wäre halt unabhängig. Ja, genau, das macht Sinn. Oder eben in der Enterprise-Architektur irgendwelche Systeme. Hm? Ja,
0: genau. Aber allein, also für mich eigentlich, wenn ich so überlege, was ist bei uns eigentlich der entscheidende Aspekt sozusagen in der, in der Konstruktion von Software, die ein bisschen größer ist, ähm, dann will ich, würde ich den halt immer ansiedeln in der Modellierung. Ähm, und die Modelle, die wir bauen, sind einfach in ganz, ganz vielen Aspekten ganz unterschiedlich von objektorientierten Modellen.
1: Kannst du da einen Eindruck vermitteln? Also, was ist denn nun der Unterschied in dieser Modelle im Vergleich zu einem objektorientierten also Modell?
0: Man, also, wenn man ganz unten anfängt, würde man erstmal sagen: Also, wir bauen einfach Modelle, natürlich erstmal, die unveränderlich sind, also die irgendwas beschreiben. Und wir bemühen, uns in der Regel, wir bemühen uns in der Regel tatsächlich, diese Modelle dann auch so zu bauen, dass wir ihnen eine eindeutig beschreibbare Bedeutung geben. Das ist, Dingen, also, das ist vor allen Dingen relevant, wenn, also, wenn wir eine, eine Domäne modellieren, dann ähm, eine, eine hinreichend komplizierte Domäne modellieren, dann ist es häufig so, dass verschiedene Abteilungen möglicherweise eben auf diese Domänen, auf dieses Modell draufschauen äh, und die haben möglicherweise unterschiedliche Anforderungen daran, aber es braucht trotzdem eine gewisse konsistente Interpretation von dem, was das da bedeutet. Und das heißt, wir bauen, halt nicht, wir bauen halt nicht irgendwelche Objekte, bei denen das fundamentale Ding ist, dass es dort Methoden gibt, die die verändern, sondern wir bauen erstmal Objekte, die etwas repräsentieren und wenn es irgendwie was anderes gibt, dann bauen wir halt ein neues Objekt. Also das ist erstmal der, der, der sozusagen der Low-Level-Aspekt, der anders wird.
1: Kannst du das konkret an einem Beispiel vielleicht illustrieren?
0: Also das klassische Beispiel in der funktionalen Programmierung wäre, wären Finanzverträge, glaube ich. Also da gibt es ein klassisches Paper, das ungefähr 20 Jahre alt, also ein komplexes Finanzprodukt, das ist ja inzwischen verschrien, aber wir kümmern uns einfach mal um die Modellierung, ist so eine Art Algorithmus, der auf den Markt schaut und entsprechend äh, und je nachdem, wie bestimmte Marktkurse oder so sich verhalten, bestimmte Auszahlungen vornimmt.
1: Also Optionsscheine oder sowas, Optionsschein. wo ich dann irgendwie sage, wenn, wenn die Aktie halt irgendwie 100 Euro kostet, zu dem und dem Zeitpunkt bekomme ich halt äh, oder ich kann sie kaufen zu 100 Euro, zu dem und dem Zeitpunkt und dann wird sie mehr wert, wenn äh, die Aktie halt billiger wird, weil ich sie halt später zu 100 Euro verkaufen kann oder was auch immer. Ganz
0: genau, ganz genau solche Sachen und ähm, da ist es halt so traditionell, also ich war zufällig so gerade als der Umbruch, wenn man das so nennen darf, eben passiert, das war ich gerade im Bankensektor unterwegs und gerade in dem Bereich und da war es eben so, dass man häufig eben die die Semantik, also was bedeutet so ein Vertrag, repräsentiert hat einfach durch ein Stück Code, der was gemacht hat. Also der hat irgendwie der hat irgendwie irgendwelche Funktionen aufgerufen, um Marktbeobachtungen anzufordern aus irgendwelchen Datenbanken und hat dann Zahlungen ausgespuckt oder veranlasst.
1: Okay, das heißt, das wäre das Ding, was dann irgendwie sagt, okay, ich bezahle jetzt tatsächlich die also ich führe diese Option aus und ich kann denn die Aktie tatsächlich jemandem ins Depot legen für den Preis.
0: Ganz genau sowas. So, und jetzt ist es so, so ein Finanzderivat beginnt ja sein Leben sozusagen damit, dass es ein sogenanntes Termsheet gibt, also ein Stück Papier oder eine Broschüre, die man bei der Bank bekommt, in der das Verhalten beschrieben ist. Und auf dieses Ding gucken ganz viele Leute drauf. Also derjenige, der das Ding hält, will natürlich irgendwie wissen, was es bedeutet. Aber auch innerhalb von der Bank gibt es unterschiedliche Abteilungen. Front Office möchte wissen, wie viel ist das wert. Das Backoffice möchte halt diese Zahlungen verwalten. Die, das Risikocontrolling möchte wissen, wie verhält sich dieses Ding unter bestimmten Marktszenarien. Aber es ist relativ wichtig, damit dieses Business konsistent funktioniert. Dafür wäre es relativ wichtig, dass sie alle die gleiche inter fundamentale Interpretation haben. Und so wie ich das damals kennengelernt habe, ist es so dass ist es so gewesen, dass eigentlich jede Abteilung die Funktionalität nochmal repliziert hat sozusagen also oder, oder jetzt eine eigene Funktionalität. Also alle haben das Termsheet genommen, also sprich ein Stück Deutsch oder Englisch, die Broschüre genommen und dann die Semantik passend für ihre Abteilung implementiert, in der Hoffnung, dass sie alle das gleiche Verständnis haben von dem, was irgendjemand mal aufgeschrieben hat. Und da gab es häufig Differenzen. Und... Ähm, also das heißt, vorher hat man repräsentiert diesen Vertrag durch einen imperativen Algorithmus im weitesten Sinne. Was man aber eigentlich möchte, also insbesondere Strukturi sogenannte Strukturierer, die sich solche Sachen ausdenken, die denken eigentlich, die hätten lieber so eine Art Baukastendings, also dass man ein, 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 so ein Finanzderivat aus verschiedenen Bestandteilen zusammensetzt. Und das ist eher eine Idee, die dem nahe liegt, was wir dann, also was vor allen Dingen in diesem Paper, ein sehr klassisches Paper aus der Funktionalen Programmierung von, von Jean-Marc Hebert und Simon Peyton-Jones ähm, ich glaube, wir machen da nochmal einen Link wahrscheinlich in eure Materialien rein, ähm, ähm, gemacht haben, sie haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich, ein, ein Vertrag ist nicht ein Algorithmus, sondern ein Vertrag besteht aus einer Beschreibung seiner Semantik. Äh, und äh, von der Konstruktionsweise fängt man dahingehend an, dass man sagt, was ist denn der einfachste Vertrag, den wir uns vorstellen können? Und dann sagt man irgendwie, der allereinfachste Vertrag ist, ich gebe dir jetzt einen Euro. So. Ehrlich gesagt ist es nur der zweiteinfachste Vertrag, der allereinfachste Vertrag ist gar nichts passiert. Ja? Und jetzt fange ich an, aus einfachen Verträgen komplizierte oder größere Verträge zusammenzubauen. Und dabei entstehen sogenannte Kombinatoren. Also zum Beispiel kann ich ja zwei Verträge nehmen, die kommen mit sich mit Pflichten und Rechten. Und ich kann einfach beide kombinieren und kann sagen, ich mache einen Vertrag und ich tacker die aneinander. Oder ich kann sagen, ich nehme diesen Vertrag, aber erst später und so entsteht ein sogenanntes Kombinatormodell. Also das ist ein Ding, das kann man auch super objektorientiert machen, aber es ist da nicht so üblich.
1: Also dass ich jetzt sage, ich zahle jetzt 100 Euro, bekomme dafür etwas und später bekomme ich halt was anderes ja, genau. oder mir zahlt jemand noch irgendwelches Geld, abhängig von irgendwelchen Kursen oder sowas in dem genau. Dreh. Okay. Also
0: Genau. Also ich habe ein Objekt, das die Semantik des Vertrags äh, beschreibt und das wird einmal hinterlegt. Ja? Und dafür gibt es auch eine Semantik, die das also in eine mathematische Domäne so abbildet, dass unmissverständlich klar ist, was, äh, was es bedeutet.
1: So eine Art DSL, also ein Domain-Specific-Language, in der ich das äh, ja, ausdrücke? So
0: äh, ja, könnte man so sagen, äh, wobei die Grenze halt in funktionaler Programmierung häufig fließend verläuft. Also, ähm, also die Entwicklung war da so, wenn man das Paper anguckt, da war es einfach eine Library von Funktionen für Haskell, äh, haben die damals publiziert. Und, ähm, äh, und damit kann man schon ein funktionierendes System bauen.
1: Und das, was ich dann da geschrieben habe, kann ich das ausführen oder ist das nur eine Beschreibung? Das ist nur eine
0: Beschreibung. Nee, das ist nur eine Beschreibung. Ich interpretiere das dann in unterschiedlichen Kontexten.
1: Also habe ich halt ein, ein, ein höheres Abstraktionsniveau geschaffen. Ich habe genau. sozusagen ein Ding äh, geschaffen, mit dem ich diesen Algorithmus, der halt dieses Finanzderivat darstellt, beschreibt und den ich dann halt in unterschiedlichen Kontexten interpretieren kann. Ganz genau
0: so. Und insbesondere bekomme ich eben, ähm, also ne, wenn ich irgendwas, was ich nur ausführen kann, also ich, das ist ja so eine Blackbox, ne? es kommen Sachen raus. Äh, aber ich möchte halt häufig Analysen durchführen, die sich an der Struktur orientieren von dem Ding und das geht dann.
1: So, und das bedeutet, dass ich es nicht ausführen kann. Das bedeutet es ist tatsächlich irgendwie nur eine Beschreibung. Aber das könnte ich ja jetzt theoretisch auch in einer objektorientierten Sprache machen. Also ja. ist ja so ein bisschen so Compiler bauen, so ein Zeug. Ja, genau. Das ist ja durchaus etwas, was ich da halt auch machen würde.
0: Genau, genau. Ja, ist nur dann, Also aber es ist eben da nicht so üblich und es ist eben was, was wir routinemäßig machen in der funktionalen Programmierung.
1: Ist es denn einfacher in einer funktionalen Programmiersprache?
0: Ich würde sagen, es ist perspektivisch einfacher. Also solange ich nur einen Finanzvertrag habe, dann sagt jemand, ja, kein Problem. Ne? Aber, ich meine, ja. ist
1: es ist einfacher, in einer funktionalen Programmiersprache zu implementieren, so einen, so einen Ansatz, ja, der hat jetzt ja. sagt, ich habe eine Beschreibung und die interpretiere ich in verschiedenen Kontexten. Ist das einfacher in der funktionalen als in der imperativen Sprache?
0: Ja, ist es. Also in der Praxis ist es einfacher. Es ist jetzt aber nicht fundamental dadurch einfacher, dass es funktional ist, sondern es hängt mit der Pragmatik zusammen der existierenden Sprachen. Also wenn ich halt, also dieses Modell für Finanzverträge, das besteht äh, im Wesentlichen, es gibt, ich glaube, zehn oder elf verschiedene Kombinatoren und die würde man übersetzen in zehn oder elf verschiedene Klassen ne? und wenn ich das so mache, also und da diese Klassen alle deskriptiv sind, müsste ich also, nee, man, ich mache das in Java, um es mal ganz konkret zu machen, ne? dann hätte ich ein Interface oben drüber, das hieß irgendwie Contract und ich hätte elf Klassen, die irgendwas implementieren und ich müsste aber für jede von diesen Klassen irgendwie eine Equals-Methode und eine Hashcode-Methode und so und für diese Sachen haben funktionale Sprachen, aufgrund dessen, dass die Sachen veränderlich sind, halt bessere Defaults und da passt das in elf Zeilen, während ich in Java irgendwie zwölf Dateien brauche. Ja.
1: So und damit sagst du halt, habe ich eine andere Möglichkeit, äh, Architektur zu bauen, weil ich jetzt irgendwie die Möglichkeit habe, Dinge auszudrücken. Also in diesem Fall halt eine sozusagen ausführbare Beschreibung äh, meines Derivats, die ich halt in, in anderen Systemen oder in anderen Sprachen nicht so einfach so genau. hinschreiben könnte.
0: Also ich würde das absolut, wenn man jetzt mal sagen, du musst das unbedingt in Java programmieren, dann würde ich es genau so machen, aber es wäre halt deutlich umständlicher.
1: Also hört sich an wie Ausführbarkeit von nämlich oder Beschreibung von irgendwelchen Modellen. Ähm, dann haben wir also diesen, dieses Thema mit dem funktionalen Kern. Gibt es noch mehr funktionale Architekturmuster oder Auswirkungen?
0: Ähm, also wo wir jetzt eben nicht gesprochen haben, ist eben, dass wir äh, häufig im Algebra benutzen, um unsere Modelle zu charakterisieren. Ähm, also mal um so ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, vielleicht jetzt gerade weil wir bei den, bei den Finanzverträgen sind, da wird man ja sagen, als wenn ich zwei Finanzverträge kombiniere, ähm, dann... Ähm, könnte man die Frage stellen, zum Beispiel ist wichtig, in welcher Reihenfolge ich das tue? Ist das wichtig, ob ich das erste, den ersten Vertrag vorne dran tackere und hinten? Und das müsste man natürlich ja entscheiden entlang der, der Semantik. Also von der Denke her müsste ich eben sagen, also na klar unterscheiden die sich, ich sehe ja welches vorne ist, aber die entscheidende Frage ist ja vielmehr, verhält sich der Vertrag anders? Und aufgrund der Tatsache, dass ich eine Semantik definiert habe, die genau festlegt, wie die Sachen sind, kann ich entlang der Semantik argumentieren, aha, ich kann die beiden vertauschen und dann würden wir jetzt sagen, in der Funktionalprogrammierung, super, das Ding ist kommutativ. Ähm, insgesamt, äh, überhaupt, wenn man zwei Sachen kombinieren kann zu einem, dann denkt man häufig an eine mathematische Struktur, die heißt Monoid. Und da gilt dann sowas wie ein Assoziativgesetz, was man vielleicht noch aus der Schule kennt. Also Monoid ist genau etwas, wo es ein Assoziativgesetz gibt und ein sogenanntes neutrales Element. Und genau das ist zum Beispiel jetzt bei diesen Finanzverträgen ist genau das gegeben. Es gibt den Vertrag, der gar nichts macht, der ist neutral. Wenn ich den mit einem anderen kombiniere, dann entsteht da keine Veränderung daraus. Ähm und ähm, also das wären jetzt mal ganz einfache mathematische Eigenschaften und die benutzen wir eben routinemäßig in der Modellierung.
1: Und assoziativ bedeutet was? Das war mit Klammern
0: setzen. Genau, das mit Klammern setzen. Genau, wenn man also A plus B plus C hat, ich glaube, so kennt man es aus der Schule, dann ist es egal, wie man die Klammern setzt.
1: Was also bei unseren Verträgen jetzt bedeuten würde, dass es halt egal ist, wie ich die kombiniere. Es kommt halt dasselbe Ergebnis dabei raus. Ja. Und dann habe ich halt sozusagen eine Sprache aufgebaut. okay. Aber das, ähm, das hört sich jetzt danach an, als wäre meine... Also es gibt viele Anwendungen, habe ich so das Gefühl, die, wie soll ich sagen, die nach meinem Empfinden vielleicht nicht so komplexe Geschäftslogik haben. Ähm, ist das etwas, wo ich auch Vorteile habe, wo ich eine andere Architektur habe durch funktionale Programmierung. Also, du hast ja gesagt, es gibt auch ein UI-Framework und äh, nicht sowas wie das MVC-Modell, ist irgendwie anders. Also die, auch in diesem, ich sag mal, alltäglich Webformular, Datenbank, irgendwie ein paar einfache Sachen. Äh, ist, das, ist das auch etwas, wo man halt mit diesem funktionalen schon einen Vorteil hat? Also,
0: also irgendwas findet man immer, ist so unsere Erfahrung. Äh, was, also wir suchen natürlich auch danach, ja, insofern findet man auch immer was. Ähm, also, meine Erfahrung ist, dass es so diese ganz banalen Sachen, also die Sachen sind häufig nicht ganz so banal. Ja? Also, irgendjemand, also, das ist eine Frage, die ich auch häufig gestellt bekomme, dann sagte mal jemand, was was denn mit dem E-Shop? der ist doch ganz einfach. Ja? Ähm, aber da würde ich jetzt mal die Frage stellen, wenn wir so einen Einkaufskorb haben. Ja? Ähm, also, kann es ja die Situation geben, keine Ahnung, jemand, jemand shoppt erstmal, ohne sich eingeloggt zu haben, dann lockt er sich ein und plötzlich gibt es ja zwei Einkaufskorbe, also der, der von vorher. Und jetzt möchte ich natürlich die Frage, jetzt möchte ich die ja irgendwie kombinieren. Ja? Und, Zack, habe ich einen Kombinator und es macht sofort Sinn, sich Gedanken zu machen, zum Beispiel darüber, ist das kommutativ? Also klingt jetzt abstrakt, ja, aber es macht, ja, also macht das einen Unterschied, ob, äh, also macht das einen Unterschied, ob der eine Einkaufskorb im Account ist und der andere außerhalb oder umgekehrt, ja. Und ich glaube, aus der Business-Sicht wäre es sinnvoll, wenn das Gleiche dabei rauskäme. Ähm, oder gibt sowas wie ein neutrales Element, das wäre hier ein leerer Einkaufskorb. Also das gibt einem mentales Handwerkszeug erstmal in die Hand, würde ich sagen, um darüber nachzudenken, was sind denn eigentlich vielleicht sinnvolle Eigenschaften. Ne? Und da ist sofort ein Kombinator da, also das geht sofort los.
1: Okay, und das würde dann, also was dann bedeutet, dass wir tatsächlich sozusagen Probleme anders attackieren und da irgendwie anders vorgehen. Wobei halt die Frage ist, ob das auf einer Architekturaufteilung, also hatten wir aber ja glaube ich schon gesagt, also auf der Ebene von, von Bauern und Kontexten oder so, ist es dann halt egal.
0: Genau, also wir können da vielleicht auch nochmal genau nachher drauf zurückkommen, gerade im Hinblick auf diese Finanzverträge, aber da ist das, da ist das nicht so relevant, genau.
1: Ja. Was mir hier irgendwie auch wichtig ist, ist, also Architektur ist für mich nicht nur die Struktur eines Programms, eines Systems, sondern irgendwie auch so nicht funktionale Anforderungen oder Qualitätsszenarien oder Qualitätskriterien. Du hattest ja schon gesagt, dass funktionale Programmierung mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem korrekten Programm führt. Gibt es noch mehr Sachen so im Security, Performance, Skalierbarkeit, all diese ganzen Sachen, die da halt irgendwie rumschwirren in, diesem, in den Qualitätszielen oder in den nicht funktionalen Anforderungen?
0: Ich glaube, man könnte zu so fast jedem von den Themen was von sagen, das, dazu was sagen. Das ist, ist natürlich ein weites Feld. Also wenn wir über Security nachdenken, dann wollen wir eigentlich zum Beispiel darüber argumentieren, ähm, also bestimmte Informationen oder bestimmte Daten sollten halt ja natürlich nur an bestimmte Stellen fließen. Ne? Und ähm, jetzt in ein System, wo das besonders kritisch ist, wird man eben nicht gerne nur, wird man gerne nicht einfach nur sagen, ja, ich habe ja das Programm so gebaut, das vertraut mir, oder ich habe das durch ein paar Tests irgendwie versucht, also das ist gar nicht so einfach zu testen sowas, sondern ich hätte gerne ein formaleres Argument. Und da kommen wir in einen Bereich, die tatsächlich zugänglich also da kommen wir in einen Bereich, das ist häufig zugänglich zum Beispiel durch Typsysteme, die es ja häufig besonders hochgezüchtet in funktionalen Sprachen gibt wo man eben durchs Typsystem sicherstellen kann, dass Informationen nur an bestimmte Stellen fließen und beweisen kann, dass sie an andere Stellen nicht fließen. Weil der Compiler das zurückweisen würde oder es gibt eben auch Tooling außerhalb des Compilers, um sowas sicherzustellen. Dann hatten wir gesagt, Skalierbarkeit war zum Beispiel ein so ein Ding. Also ich, ganz natürlich, ich glaube, man kann ganz einfach verstehen, ja, also wenn wir einfach nur unser Programm skalieren wollen, dadurch, dass wir es auf Multicore irgendwie hochziehen, ähm, dann ist es ja so, wenn wir das mit einem objektorientierten Programm haben, dann müssen wir halt aufpassen, ja gerade mit den Mutationen der Objekte. Ne? Also weil es halt sein kann, dass sich ein Objekt unterm eigenen Hintern äh, sozusagen ändert, dadurch, dass ein anderer Thread äh, da drin äh, irgendwie rumfuscht. Ähm, und das geht ja schon gar nicht in funktionaler Programmierung. Und das heißt, so eine ganze Klasse von, von, von Kopfschmerzen, die man im Zusammenhang damit hat, gehen weg. Äh, und so ähnlich ist das auch im Hinblick auf verteiltes Rechnen. Also wo man viele Vorteile einfach dadurch bekommt, dass die Dinge sich nicht einfach so ändern können.
1: Gibt es Nachteile? Also gibt es Dinge, die halt damit schwerer umsetzbar sind? Also warum programmiert nicht jeder einfach funktional?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ähm, ähm, nee, ehrlich, also ehrlich gesagt nehmen wir nicht wirklich wahr Nachteile wahr. Also wir sehen auch immer, also natürlich, wir haben ja schon gesagt, an den Rändern des Systems gibt es dann immer noch mal so Ecken gelegentlich, die im Imperativ sind und wenn wir Probleme haben in Softwareprojekten, dann sind die fast immer da. Ähm, und ähm, also es soll jetzt nicht heißen, dass wir keine Fehler einbauen in den funktionalen Kern oder so, aber die Probleme sind leichter zu finden, sie sind schwerer zu machen ähm, und es gibt eben ganze Klassen von deren Problemen, die von diesen Problemen, die eben, äh, die eben gar nicht erst auftauchen. Ich glaube, es ist schon ähm, ich, ich, ich glaube, vom, vom Denken darüber ist es schon so, dass, ähm, also gerade wenn man Objektorientierter Programmierung firm ist, äh, glaube ich, muss man sich erstmal so ein bisschen überwinden, um so ganz anders über die Dinge nachzudenken. Und ähm, ich glaube aber letztlich, dass auch das äh, eigentlich, eigentlich ein Trugschluss ist, dass man da einen Vorteil sieht in der objektorientierten Programmierung, weil wir, ich glaube, viele Leute sagen das ist ja ganz intuitiv, nicht das Konto, irgendwie das klassische Beispiel für Objektorientierung, es ändert sich halt, ja? das ist ja ganz klar. Ja, die Dinge ändern sich und, und objektorientierte Programmierung kommt ja ursprünglich aus der Simulation. Und das ist, glaube ich, auf den ersten Blick ganz intuitiv und es ist auf den zweiten Blick intuitiv und es ist vielleicht noch auf den dritten Blick intuitiv. Auf dem vierten Blick sieht man aber, dass diese Idee, dass die Welt besteht aus gekapselten Objekten, die voneinander unabhängigen Zustand haben, einfach verkehrt ist. In der Welt um uns herum, also in der physischen Welt um uns herum, gibt es diesen gekapselten Zustand nicht, sondern... Ähm, also den gekapselten Zustand von kleinen Dingen gibt es nicht, sondern der Zustand, der, die Zustände kleiner Dinge sind häufig abhängig voneinander. Nicht, wenn wir, also mein Beispiel ist immer, wenn jemand ein Fußballspiel guckt, irgendwie mit ganz vielen beweglichen Teilen, die es dort gibt, also Publikum, der Ball, die Spieler, irgendwie der Schiedsrichter, also alles bewegt sich. Das ist ja nicht das Observer-Pattern. Wir, also wir nehmen nicht wahr irgendwie eine willkürliche Reihenfolge von kleinen Änderungen in gekapselten Objekten, sondern wir nehmen die Gesamtsituation wahr. Und, und ich glaube, wenn man diesen gedanklichen, äh, diesen gedanklich umgeschaltet hat, in diese, diese Art darüber nachzudenken, was irgendwie in unserer Software umgeht, dann ist das eine ganz natürliche Sache.
1: Bedeutet das, dass man den Zustand des Gesamtsystems jederzeit komplett sozusagen betrachtet? Also ist das das, was ich mit der Analogie sagen wird?
0: Ja, genau, genau, genau. Also, und dass er konsistent bleibt. Ja? Also ich meine, wenn wir über äh, äh, wenn wir über Systeme nachdenken, dann ist ja häufig, also wenn, wenn wir über die Welt um uns herum nachdenken, die besteht ja nicht nur aus dem, was wir jetzt gerade sehen, wie ein objektorientiertes äh, System das ja tut. Es sieht jetzt gerade äh, und äh, und leider sehen wir auch nicht alles auf einmal, sondern die Welt um uns herum ähm, besteht ja also oder wir nehmen die Welt ja nicht nur wahr, was jetzt gerade ist, sondern auch an das, was wir uns aus der Vergangenheit erinnern können. Ne? Und wir nehmen das ja immer, also kognitiv ist es ja so, wir gucken ein kompliziertes Bild an, ein Fußballspiel und sozusagen, es wird ja abgespeichert, ein konsistenter Snapshot und der bleibt ja auch so. Ja. Wir vergessen vielleicht Teile davon, aber es ist jetzt nicht so, dass plötzlich sich da in unserer Erinnerung Dinge bewegen.
1: Also ist Event Sourcing sozusagen das ultimative funktionale Pattern? Ist es das, das, was du sagst?
0: Ich weiß nicht, ob das und ja, also es gibt viele andere, äh, glaube ich, Patterns, die, die, die diese, äh, diesen Claim irgendwie abstecken wollen könnten, aber ähm, äh, es passt halt schon unheimlich gut. Ja.
1: Gibt es denn da noch mehr? Also die Sachen, die halt sozusagen, eher, also ich will jetzt nicht sagen eigentlich funktional sind, aber die halt dort sehr viel Sinn machen oder sogar vielleicht mehr als im objektorientierten Bereich? Also wir hatten halt Event Sourcing, aber...
0: Worüber jetzt Also wenn wir jetzt generell über Patterns reden, wir haben vorhin geredet über Monoide und so Sachen, also jeder hat vielleicht schon mal, oder viele Entwickler, glaube ich, haben schon mal gehört Monade, weil das irgendwie äh, immer so als, als Stichwort irgendwie für so den, den abgehobenen Teil der funktionalen Programmierung irgendwie gilt, ähm, ähm, also jetzt die wirklich, also Monade ist gerade etwas, was aus der Kategorietheorie gekommen Und da gibt es so eine ganze Batterie von Sachen, die exotische Namen haben. Also Funktor. Und wobei Funktor gibt es auch inzwischen fast jeder Ob Objektorientierungspartner. Das ist irgendwas, was so eine Map-Operation hat. Applikativer Funktor und Kleisli arrow äh, Oder jetzt das neueste Ding, selektiver applikativer Funktor. Das äh, ist jetzt dieses Jahr rausgekommen. Äh, und diese Sachen sind als also erstmal als gedankliches Hilfsmittel wahnsinnig praktisch. Äh, und ich kann sie aber... Also ab Funktor sozusagen außerhalb kann ich es in der typischen objektorientierten Sprache gar nicht erst hinschreiben. Und, ja, genau. Ne, und äh, also ich, ne, wir reden ja immer von Programmiersprachen. Also ich, ich zitiere immer gerne Wittgenstein, der sagt, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt, also Sachen, die ich nicht programmatisch nicht so hinschreiben kann, die sind halt schwierig umzusetzen.
1: Ja, und das ist vielleicht auch eines der Probleme, also über etwas zu reden, was man eigentlich vielleicht irgendwie auch erfahren muss an der Stelle. Und du hast halt recht, nicht? Also das Denken das, das Denken wird halt sehr stark durch das Medium, mit dem man etwas ausdrückt hat, äh, beeinflusst. Gut, ähm, wir... Also ein weiteres Thema, was ja zumindest in der Architektur wird, im Allgemeinen gerade so ein, so ein Thema ist, ist halt im Domain-driven Design. Wir haben bereits besprochen, dass äh, es diese, dieses Strategic Design gibt mit dem bauen und Kontext und den Beziehungen dazwischen. Äh, da hatten wir ja auch schon eine Folge zu und das ist ja etwas, wo wir also wo wir irgendwie festgestellt, so verstehe ich das zumindest, wo du irgendwie sagst, naja, das ist halt egal, ob ich jetzt so einen bauen Kontext imperativ oder funktional implementiere das sind halt Details und auf mhm. der Ebene ist es egal.
0: Auf der Ebene ist das egal, genau. Ja. Ja.
1: Okay, so. Und dann ist irgendwie das andere, also es gibt ja das taktische Design und als ich irgendwie damals das Buch gelesen habe, wo eigentlich eine Anleitung drin steht, wie man vernünftig objektorientiert programmiert. Es ja. gibt halt irgendwie Entities, die sind persistent. Es gibt Aggregates, das sind grobkandulare, persistente Sachen. Es gibt Services, die haben irgendwie Logik und so weiter und so weiter. Und äh, ich fand das halt irgendwie an dieser Stelle sehr hilfreich. Ähm, jetzt gibt es irgendwie eine Bewegung anscheinend auch, auch viele von den Leuten die halt in Domain Design äh, sehr viel machen, die eher so versuchen das funktional zu implementieren. Wie passt das zusammen? Also wie kann es sein, dass man halt auf der einen Seite bei dem taktischen Design eigentlich eine sehr klare objektorientierte Beschreibung hat und ein objektorientiertes Kochrezept und jetzt mache ich es halt funktional. Ist da nicht irgendwie Mismatch?
0: Ja, das war, Also wir hatten ja schon im Vorgespräch gesagt, ich bin nicht wirklich Experte für DDD, also ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ihr hattet in eurem letzten Podcast, der erwähnt ja das Buch von Scott Vlaschin irgendwie, Domain Modeling Made Functional und das zeigt im Wesentlichen, wie ich das taktische Design im DDD umsetze in der funktionalen Programmiersprache in F-Sharp und da zeigt sich schon, das geht eigentlich sehr problemlos. Ja. Ähm, also, also wenn man es wirklich runterbricht, dann ist es halt, also de, ist es doch relativ wenig im DDD, was wirklich speziell ist, wir mutieren Objekte und solche Sachen, ähm, äh, äh, aber zum Beispiel diese ganzen Ideen, die zu tun haben mit Entitäten und Value Objects und Services und Repositories, all diese Ideen lassen sich auch sehr direkt umsetzen in funktionaler Programmierung ähm, und ich glaube, sie profitieren auch davon schon.
1: Aber wenn wir jetzt zum Beispiel über ein Value-Object reden, im Gegensatz zu einer Entity, also da ist ja gerade sozusagen der definitorische Unterschied, dass ich sage, ein Value-Object ist eben, naja, repräsentiert einen Wert, ist, dem, ist deswegen unveränderbar, also 1,2 Meter oder was hier nicht, 42 Euro, nicht? Also 42 Euro sind halt 42 Euro und dann gibt es halt die Entität, also nicht, der Michael Sperber und da, da ändert sich irgendwas, hat ein Kontostand oder nicht, die Größe ändert sich oder wie auch immer. So und, äh, das, wie kann ich denn eine Entität, die halt nun inhärent tatsächlich eine Änderung eines Zustandes ist, wie kann ich sowas funktional machen? Das ist doch ein Widerspruch, oder?
0: Nicht ganz. Also ich würde halt sagen, also ich würde immer wieder klar sagen, wir müssen ja darüber, denken, darüber nachdenken, dass wir im Computer ja eine Repräsentation des Dings haben ja, und nicht das Ding selber. Ja, das Ding selber verändert sich vielleicht äh, und, ähm, äh, aber das heißt nicht, dass die Repräsentation sich ändern muss. Also, die also eine von den ganz banalen Ideen, sage ich mal, im DDD, die aber hilfreich ist, ist ja, Identität explizit zu machen. Ne? Also irgendwas, irgendein Ding, eine ISBN oder irgendwas rauszusuchen, was eben meine Entität eben charakterisiert, ähm, was es vielleicht schon gibt. Und wenn es das nicht gibt, muss ich mir eben vielleicht ausdenken. Und natürlich kann ich sowas auch reinstecken in ein funktionales Programm. Und der einzige Unterschied ist eben, wenn sozusagen in, der, äh, in unserer Vorstellung der Entität eine Zustandsänderung eintritt, dann mache ich halt ein neues Objekt, aber mit der gleichen oder derselben Identität wie vorher. Und ähm, der Unterschied ist tatsächlich gar nicht so groß.
1: Das heißt, ich hätte, also eine Entität wäre dann so, dass ich den Zustand der Entität hätte, dann hätte ich eine Funktion, die das überführt in den neuen Zustand. Und dann würde, wäre die alte Entität halt weg und ich hätte halt einen, einen genau. neuen genau, Zustand.
0: Scott, genau, genau. Und was der Scott Vlaschin macht, der ordnet das dann an, tatsächlich in der Monade. Ähm, äh, also bildet in der Monade auch gerade so die Ideen von Repository und, äh, äh, und was gab es noch dran? Äh, es gibt noch das Aggregate äh, sozusagen, das kann man also dadurch relativ direkt abbilden. Und man bekommt dann. Programme, wo man, glaube ich, diese DDD-Konzepte doch sehr gut wiedererkennt.
1: Aber ein Repository ist hier ja so ein Ding, was halt konzeptionell jetzt sagt, ich bin sozusagen der Herrscher über alle Entitäten oder eigentlich sollte ich sagen alle Aggregates. Ähm, technisch ist das nach meinem Empfinden typischerweise irgendwas, was auf die Datenbank geht. Ja. Wäre da, also ist das nicht etwas, wo man dann tatsächlich diesen funktionalen Kern, von dem du sprachst, ver verlässt und irgendwie sagt: Okay, ich bin halt genau in diesem Bereich, wo jetzt nun Seiteneffekte in der Außenwelt auftreten.
0: Das wäre eine typische Stelle, an der man das macht. Also nicht immer, ja, aber das wäre eine eine Stelle, über die man ja auf jeden Fall nachdenken kann. Ich wollte für das unten drunter trotzdem noch mal ein großes Aber sagen. Also nur weil man es, also nur weil man DDD direkt so umsetzen kann. Also mir ist halt aufgefallen, ich finde das Buch vom vom Scott Flushing finde ich auch wunderbar, weil es so gut beschreibt, wie man das umsetzt und das sehr strukturiert ist. Äh, mir ist aber aufgefallen, dass es nicht so ist, wie wir Software bauen. Ja? Ähm, und ähm, äh, und ich, ich glaube, also und, und mir ist bei unserem letzten Podcast so aufgefallen, ich habe eine ganze Weile darüber geredet, nicht wie, woher weiß ich jetzt, ob irgendwas ein Value Object oder eine Entität ist beispielsweise, ne? und wo weiß ich, also in welche Schublade vom DDD gehört jetzt mein Dings, ähm, was irgendwie in meiner Domäne da ist. Und da ist mir irgendwie aufgefallen, das ist eine Unterscheidung, über die wir eigentlich nie nachdenken. Also, äh, ja, äh, 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 also zum Beispiel. Also uns natürlich ist schon manchmal eine, eine, eine Frage, irgendwie hat ein, Dings eine, hat ein Ding eine Identität oder nicht? Ja, also das wäre diese Unterscheidung. Aber das ist was, was sich normalerweise aus der Entwicklung ergibt und worüber wir jetzt nicht irgendwie upfront irgendwie nachdenken. Und dadurch, dass ja alles Werte sind, ja, also ist diese technische Unterscheidung ja gar nicht gibt, ähm, ähm, zwischen, also wir benutzen genau die gleichen programmiersprachlichen Mechanismen, um Value Objects als auch Entitäten abzubilden, ist das keine entscheidende Frage. Ja. Und genauso wenig äh, ist eine entscheidende Frage, wie das mit dem Aggregat ist. Ja.
1: Okay, was also bedeuten würde, Entitäten und Value Objects sind sozusagen gleich umgesetzt, wobei eine Entität halt einen Identifier irgendwie hätte, was auch nicht verwundert, weil auf der technischen Ebene äh, wäre beides halt eigentlich immutable. Mhm. Und äh, das ist eben das, was nur in der, in der äh, imp imperativen Programmierung halt bei einem Value-Object ein Thema ist. Aber ich, ich muss halt auch dazu sagen, ich glaube halt, dass die Unterscheidung, also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde halt behaupten, die Unterscheidung zwischen einem Aggregate und einem Value-Object ist eigentlich etwas aus der Fachlichkeit.
0: Ja, also das ist, stimmt natürlich, ja, aber ich habe den Eindruck, da magst du mich korrigieren, eben dass das im DDD sozusagen Teil des Designprozesses ist. Und bei uns ist das eher was, was organisch aus dem Entwicklungsprozess fließt, wenn das irgendeinen Sinn ergibt. Ähm, äh, also das ist nicht was, wo wir up drüber nachdenken, also wo wir dediziert drüber nachdenken, sondern ähm, also wenn wir insbesondere mit Kunden oder mit Fachexperten über irgendwas reden, dann beschreiben die uns die Dinge, die sie halt haben äh, und dann bauen wir halt ein Modell dafür. Ja? Und, ähm, ähm, und irgendwie stellen sich diese Fragen da in der Form einfach nicht. Ja? Ähm. Ja. ja, Und was wir halt stattdessen machen, ist eben, wir denken halt darüber nach, äh, wir hatten es vorhin schon, ne, wir, also wir haben so einen Wahlspruch, auch in unserer äh, Funktionale Architekturausbildung gibt es einen Wahlspruch, es findet den Kombinator, sowas. Ja. Wobei lustigerweise, das wäre jetzt eigentlich wieder ein DDD-Ding, was aber glaube ich auch so ein bisschen vergessen worden ist, also, es gibt tatsächlich eine Seite im Buch von Evans, wo er sagt, also er beschreibt, er benutzt ein bisschen andere Sprache, um darüber zu reden, aber er sagt auch, suche nach Kombinatoren. Und also auch da wäre eine schöne Brücke eigentlich zur funktionalen Programmierung, die ich den Eindruck habe, dass die beim DDD manchmal vergessen wird. Also,
1: das, was du beschrieben hattest, ist das das, was du beschrieben hattest mit den Verträgen, dass ich die halt irgendwie hintereinander ausführen kann und dadurch kombinieren kann und dazu zu etwas Neuem komme, okay.
0: Das heißt, Closure of Operations heißt es im Buch vom Evans. Ne? Gibt es, und dass wir eben nach Abstraktionen suchen, ne? wo ich den Eindruck habe, dass die Praxis, auch da im Evans gibt es extra einen Abschnitt zum Thema Abstraktion, da steht irgendwie Good Programmers Abstract. Und da steht natürlich noch mehr drin. Also, dass man das natürlich nicht tun sollte, losgelöst von der Fachlichkeit, das würde ich auch sofort unterschreiben. Aber ich habe den Eindruck, die aktuelle Praxis im DDD ist immer sehr, sehr bodenständig zu bleiben. Und bodenständiger, als wir eigentlich bleiben in der Modellierung. Also jetzt so ein bisschen die Tour gemacht. Aber da, und darum glaube ich einfach so die Pragmatik, die wir haben im täglichen Umgang mit Modellierung. Also finde ich DDD gut, aber wir machen letztlich noch was anderes, würde ich sagen. Also Oder wir machen Variationen davon.
1: Durch, Also wegen zum Beispiel der Kombinatoren und dieser Geschichten, die jetzt halt sonst nicht da sind. Okay. Das bedeutet, man könnte jetzt eigentlich jedes von den taktischen DDD-Patterns umsetzen. In einer funktionalen Programmiersprache gibt es halt sozusagen keine Widersprüche und das wäre oh, tatsächlich okay. auf der also Ebene.
0: Überhaupt keine. Nee, also insbesondere selbst das mit den Aggregaten äh, entspricht exakt, äh, also es klingt komisch, wenn man wenn ein Funktionalprogramm man sagen Reader-Monade ja, äh, oder State-Monade würde man sagen, aber äh, du hattest das schön beschrieben, dass man sozusagen nach diesen aggregate Roots äh, sucht in diesem Ding und da hab ich habe gedacht, das ist genau das, was man eigentlich da auch macht. Ja.
1: Gibt es sonst noch Themen, die du ansprechen wollen würdest, die aus, aus deiner Sicht noch wichtig sind, die jemand mitzugeben?
0: Also ich glaube, interessant wird es, also was heißt interessant, also jetzt, wir sind, haben jetzt gerade sozusagen diese Nahtstelle eigentlich erreicht ne, mit, den, mit, den, äh, mit den Repositories. Also ich würde dich erstmal fragen, habe ich das richtig charakterisiert mit dem DDD? Ich lerne ja immer aus Büchern irgendwie äh, oder aus einem Podcast. Ähm. Nee, ich finde ich find
1: das nachvollziehbar und, und sinnvoll. Ähm, ich, also ich meine, aus einer bestimmten, äh, auf, auf einer bestimmten Ebene ist es ja tatsächlich so, dass man eine Methode eines Objekts halt äh, sehen könnte als eine Funktion, die halt irgendwie einen Zustand in einen neuen Zustand überführt und das ist dann irgendwie nicht so weit weg von von äh, funktionaler Programmierung an der Stelle und ähm, das das passt, also für mich passt das halt ähm ich finde es halt, also halt gerade spannend, aus dem, wie ich ja eingangs auch gesagt hatte, ähm, DDD ist halt für mich, als ich es das erste Mal gelesen habe, insbesondere das taktische Design, das ist halt ein objektorientiertes Toolkit. Aber es stimmt eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das ist irgendwie auch was anderes. nicht? Also wir haben es ja gerade diskutiert, Value Object Entity, das ist halt etwas, was auch eine fachliche Auswirkung hat. Und äh, vielleicht ist das eben auch, des, also es ist ja gerade nicht so, dass mit dem Value-Object gemeint ist, unänderbar, also das ist eine Konsequenz, aber es ist eigentlich ein fachliches Ding, was halt eine bestimmte Eigenschaft hat und äh, ähnliches geht halt irgendwie für Aggregates und so weiter und von daher ist für mich die Erkenntnis, dass halt DDD tatsächlich auch in der ursprünglichen Formulierung im ursprünglichen Buch zwar auf Objektorientierung abgezielt hat, aber eigentlich abstraktere Konzepte bespricht und das, das finde ich halt irgendwie ganz
0: spannend eigentlich. Ja. also ich, ich glaube, man könnte es nochmal beleuchten. Ich weiß nicht, haben wir noch fünf Minuten? Ja. Also in Bezug auf dieses Finanzvertrags-Derivate-Beispiel, was wir vorhin hatten. Also ich erinnere mich, ich war halt gerade zu der Zeit, als der Umbruch da stattgefunden hat, äh, habe ich in dem Bereich gearbeitet. Und insofern, das, was ich erstmal erlebt habe, ist, also man hat diesen einen Vertrag dieses eine, diesen, ein, dieses eine Termsheet, was den Vertrag beschreibt, und man hat jetzt verschiedene Abteilungen, die eben, glaube ich, ganz klassische bounded Context irgendwie wären oder oder Subdomänen entsprechen würden und sozusagen entsprechend dieser meinem Verständnis, ich glaube und ich glaube mein Verständnis ist da nicht ganz richtig von dem DDD ist jeder hingegangen und hat gesagt, ich mache mir sozusagen, ich schneide mir genau die Sachen raus, die ich brauche. Ne? Also die ähm, beispielsweise Front-Office hat gesagt, uns interessiert nur der Wert von dem Ding, also eine Zahl. Das Back-Office hat gesagt, nee, wir müssen wissen, wann genau welche Zahlungen ausgelöst werden. Und dementsprechend konnte das Front-Office-Modell gar nicht das, was das Back-Office-Modell brauchte. Ja. Und ähm, also was eigentlich schön ist, weil diese Teams unabhängig voneinander arbeiten konnten. Das Problem war nur, alle haben diese Verträge unterschiedlich interpretiert und es ist unfassbar viel Arbeit dupliziert worden mit wahnsinnig großer Fehleranfälligkeit. Und, und, und diese Idee, dass man dieses zentrale Modell hat, hätte ich jetzt gesagt, ist fast so eine Art Anti-Idee.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, also von daher ist es auch gut, darüber nochmal zu reden. Also ich würde das folgendermaßen auffassen, das, was du beschreibst, diese, die Charakterisierung dieser Finanzprodukte wäre für mich eine Published Language, eine gemeinsame Beschreibung einer Struktur, die eben äh, die, die für alle diese äh, Abteilungen das halt ausdrückt. Und das ist, also nicht Publish Language ist halt eine gemeinsame, ein, eine gemeinsame Datenstruktur, die halt irgendwie beschrieben ist und die ich halt in jeweils lokale äh, Modelle halt sozusagen übertragen kann. Und äh, du hast halt insofern recht, dass, also ich würde nicht sagen, das ist ein Anti-Pattern. Ähm, und in der genauen Beschreibung ist es halt auch eher so, dass äh, die Aussage so ein bisschen ist. Also ich habe irgendwie zwei Modelle und ich suche mir jetzt sozusagen ein gemeinsames Modell in der Mitte. Ist nicht unbedingt der Fall, dass halt das viele machen. So und natürlich, wenn das halt viele gemeinsam benutzen, läuft das auf so ein globales Datenmodell hinaus. Aber ähm, so wie du es halt beschreibst, hat das ja irgendwie signifikante Vorteile. So und das würde jetzt für mich bedeuten, dass wir tatsächlich an dieser Stelle vielleicht eine Auswirkung von funktionaler Programmierung auf Strategic Design haben, weil wir eben eben eine Published Language sinnvoll und einfach ausdrücken können, die ähm, deutlich... Mir kann, als ich das halt in einem objektorientierten Modell oder so hätte. Also nicht, wenn ich mich jetzt hinstellen würde und halt klasse, also ich denke an eine, bei einer Published Language irgendwie an sowas wie eine XML-Datenstruktur mit einem Schema oder eine JSON-Datenstruktur, das hätte ich ja jetzt auch machen können. Es wäre nur einfach so, dass sie halt dann schwer interpretierbar ist. Wenn ich das halt offensichtlich ähm, als funktional, funktional mache, habe ich eben dort den Vorteil, dass ich diese Interpretation einfacher hinbekomme. Ja. Und das wäre jetzt meine Interpretation dieser Sache.
0: Ja, okay, dann können wir uns ja einigen, super.
1: Genau, dann haben wir das halt sozusagen auch geklärt und haben da irgendwie auch nochmal eine Erkenntnis aufgesammelt.
0: Okay, genau.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview, ja, sehr interessant. Ja, herzlichen Dank, das
0: hat euch total okay. viel Spaß gemacht. Ja. Genau. Und ich, ich... habe was gelernt auch.
1: Ja, genau, und das habe ich auch auf jeden Fall. Sehr schön, ja, vielen Dank. Danke. Vielen Dank für das Anhören und
0: Herunterladen des Softwarearchitektur-Podcasts. Er wird produziert von Carola Lienthal von Workplace Solutions, der Freiberufler in Pasik, Michael Stahl von Siemens, Christian Weyer von ThinkTecture sowie Gernot Starke, Stefan Tilkoff und Eberhard Wolf von InnoQ. Er ist gehostet auf heise Developer. Die Betreiber freuen sich über Feedback via Mail oder unter den Kommentaren der jeweiligen Episoden. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite des Podcasts. Alle Episoden sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt. Es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org